1: Pero ya eh, a partir de abril, mayo de 1944, ya con el perudio ya de la operación Bagration las divisiones eh, panzer pues es algo paradójico pero no era el momento con el que mejores eh, carros de combate tienen pero que ya eh, se ven más incapaces ¿no? de, de contener eh, pues todo lo que se les viene encima eh, como desde tu punto de vista pues la, la función de estas divisiones panzer ya a partir de la operación bagration en las que se ven ya totalmente superadas, ¿no? y que ya tienen que ir para un lado, para otro, taponando brechas y no pueden contener.
0: El gran cambio de ritmo es el que hemos venido hablando en el 43, Kurs, ya y entramos en el 44. Aquí intentamos mmm, aprovechando en los diferentes ríos, el Nieper, el... intentamos contener. Hitler pone en marcha aquellas su estrategia en el este de festum de fortalezas dice que ciertas ciudades estratégicas se convierten en fortaleza y Fechstum en alemán y hay que defenderlas a cualquier coste entonces de aquella manera quería apuntar el territorio para consolidar de alguna manera pero el problema es que como muy bien has indicado tú es que la cantidad de tropas y de efectivos que tenían los rusos se iban incrementando de manera paulatina mientras que las tropas y los efectivos alemanes iban reduciéndose. No al mismo ritmo, evidentemente, pero iban a la baja. Eh, y esto llegó a, a, a otro cambio de fase con Bagration. En Bagration eh, los rusos lanzan 2 millones, 2 millones 300 mil eh, eh, tropas contra el, el grupo de ejército centro que tenía sobre un millón, digamos, eh, lanzan eh, 3.700 carros de combate y unos 1.600 cañones de asalto, los rusos. Es que son cifras brutales. Es que los alemanes no tenían eso, en. Es que no lo tenían, en, 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 cogiéndolo todo, digamos. Y ese mazazo destroza eh, todo el grupo de ejército centro eh, y abre una brecha que aprovechan los rusos para llegar hasta Polonia. Y a partir de ahí, todo se acelera, digamos. Lo que intentaban los alemanes de apuntalar, de contener Rusia, eh, solo lo podían conseguir con más efectivos. Intentaron hacer una, una defensa virtual, que se dice, eh, no elástica, virtual. Consistía en, en mover. Eh, tengo tropas, eh, en este caso serían los... Los batallones pesados de Tigers, eh, grupos de combate concentrados alrededor, montados alrededor de eh, regimientos o de batallones o de un par de compañías de panteras y los muevo para arriba y para abajo del frente. digamos Aprovecho la velocidad de desplazamiento para dar la sensación de que tengo una, una línea defensiva coherente. Pero claro, <coughs> en esa manera de actuar eh, no se tiene en cuenta el cansancio. Las tropas se cansan. Eh, lo, el material se pierde los carros de combate se averían eh, necesitas combustible necesitas munición eh, todo eso va produciendo un, un, un constante deterioro y al final esa defensa virtual de, de que algunos autores han llamado brigadas de bomberos ¿no? que van mandando unidades muy rápidas muy específicas muy muy disciplinadas en muchos casos de las SS de las Waffen SS para arriba y para abajo eh, lo puedes mantener a lo mejor a medio, a corto y medio plazo, pero no puedes una. no puedes crear una, una doctrina estratégica con, con ese sistema. Eso no, no, no es viable, eso solo puede ser un, un parcheo temporal. Y, y qué pasa? Pues lo que al final se van agotando. Los soldados experimentados, los veteranos, van cayendo. Y los que vienen los novatos. Eh, necesitan tiempo para convertirse en veteranos y es cierto yo tengo cada vez tengo carros de combate más modernos más mortales eh, más letales pero claro, si el comandante eh, apenas tiene formación o, o es un novato eh, la experiencia se adquiere en el campo de batalla eh, a lo mejor uno sí que sirve y adquiere la experiencia pero dos o tres se van a quedar por el camino es todo un, un desgaste constante, un desgaste constante, hasta que al final todo colapsa, que es lo que, que pasó, digamos, sí, tenían, tenían material cada vez más letal, pero también es cierto que los veteranos, la gente experimentada eh, y formada eh, cada vez era menos, porque como, eh, como herramienta compleja que es un carro de combate, eh, necesita que el operario esté a la altura de, de las de esa complejidad, digamos, no es algo intuitivo. Como muy bien has dicho tú, cuando comentando lo de Whitman en Kurs, mmm, digamos, tienes que tener nervios, tienes que tener una experiencia para saber aguantar en tu posición cuando ves avanzar 50-60 y a lo mejor solo estás tú y un par de compañeros en los carros de combate y sabes que tienes un número determinado de proyectiles y que cuando se agoten estos, detrás tuyo no hay nada más y experiencia, y es lo que no lo que ya se estaban quedando sin ella, de personal con experiencia.
1: Sí, sí, esto es una cosa que yo creo que lo vamos a ver también en la próxima batalla, es que claro, es que no se puede comparar a una persona que a lo mejor lleva en el ejército alemán, por decir algo, desde el año 36, 37, eh, que lleva 3-4 años de formación en época de paz, más la campaña de Polonia, de Francia, de los Balcanes, Roja y tal... Claro, no se puede comparar un soldado de ese tipo, ya sea de infantería, de, de carro de combate o piloto, pues a una persona que la han cogido ya entre comillas de prís y corriendo porque hace falta gente para el frente y lo mandan con un curso de, de dos, tres, cuatro meses con suerte. Y luego ya al final de la guerra era menos. Entonces, claro, es una locura.